0: Jag tror väldigt många upplever världen som väldigt orättferdig så vi har skylapper har och vi har, har filter som vi brukar när vi ska rekrytera inte vi är bevisste eller inte
1: vi lykkes i morgen må vi ta gode beslutninger i dag, og derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag. Vår rapport viser at de sosiale forskjellene har økt sterkt under pandemien over hele verden, også i Norge. Så hva gjør vi da når de som sleit med å få delta i arbeidslivet fra før, er enda lengre unna nå. Og for å svare på dette store, men viktige spørsmålet, har vi vært så heldige å få besøk i studio av eier i ferd, Johan H. Andresen, og gründer i selskapet Ideelt, Ahmed Hassan. Velkommen begge to. Tusen takk. Ahmed, du er
2: altså grunnlagt Ideelt. Hva er det dere gjør? Ideelt jobber vi med å skape aktive, trygge møteplasser gjennom å ansette lokale ungdommer. Og dette er ungdommer som trenger den hjelpen for å få denne, denne jobben? Det som kjennetegner ungdommene som vi ansetter er at de ikke har erfaring, de har ofte lav motivasjon og også lave forventninger til fremtiden. Så dette er deres første møte med arbeidslivet. Det er derfor det er et veldig prikert og viktig samarbeid, hvor vi også skal sette, da, sette premissene for hvordan arbeidslivet fungerer for en 16-17-18-åring.
1: Vi skal jo snakke med Ahmed om hva dere gjør, men helt til starten var han slike sosiale entreprenører som det Ahmed representerer. Er det kanske viktigere nå enn noen gang at denne jobben gjøres?
0: Ja, altså egentlig har den varit like viktig hele tiden, for det er alltid noen som, som du nevnte er, som er utenfor. Um, og kanske en del ungdom er utenfor av andre grunder nå enn de var tidligere. Uh, det er ikke så lett å få jobb til sjøss eller i en butikk eller noe sånt. På så, sånn sett så slik som ideelt er å få nye sånne aktörer som på måte ungdommen har tillit til, som ikke er på en måte store, svære nav, kanske men som er et en facilitator mellom de som er på en måte veldig på, på bakken og veldig usikre, og introdusere dem til arbeidslivet. Det er en veldig viktig rolle. Mm. Og det ska
1: vi snakke om i, i dag. Og før det, la få litt fakta på bordet, for en av de største strukturelle utfordringene i ett samfunn, selv i ett land som Norge, er nemlig dette med utenforskap. Mennesker som ikke får delta i arbeidslivet, og som ikke er med i brøkregningen en gang, altså på arbeidsledigheten. Og kollegaen i McKinsey, Kjartan Kallstad, du jobber mye med nettopp disse sosiale aspektene. Hva er det du ser rundt deg akkurat nå, når vi har tilbakelagt et år med pandemi for eksempel?
3: Jeg tror vi ser flere ting, Kristoffer, på kanskje litt uh, ulike nivåer. Hvis vi ser på et helt overordnet nivå, så ser vi dessverre at pandemien har økt de sosiale ulikhetene mellom mennesker. Uh, I vår globale rapport om uh, uh, arbeidslivet i, uh, i verden, så ser vi at spesielt de lavtlønnende yrkene har harde strammet av arbeidsledighet. Det ser dessverre ut til at det kan vare, uh, kanske på tross av den optimismen og etterspørselsøkningen som vi nå ser når landet åpner opp igen i ulik fart og, og omfang. Mm. Og så på toppen av dette så ser vi også at de trendene som var eh, veldig i vinden allerede før pandemien, også bidrar til eh, dette. Eh, vi kan nevne digitalisering, robotisering och automatisering som noen eksempler, som vi ser at spesielt øker da, eh, forskjellene mellom høytlandet og lavtlandet i samfunnet. Ja. Mm. På et globalt nivå. Ja. Ser du det samme i Norge? Ja, dessverre så, så gjør vi vel det. Ett eksempel er vel at dagpengesøkerne i Norge har også vært unge, lavt utdannede og de med laveste lønn fra før. Hvor, hvorfor er vi speciellt bekymret for dem? Nei, altså, de unge er fremtiden, enkelt og greit. De, vi skal ikke svartmale situasjonen, men hvis vi ser på noen faktapunkter eh, som kanskje liksom ikke akkurat er lystig lesning nå, så er det for det første at de, de, det er absolut flest unge som er arbeidsledige nå. Det er flest unge som har enten blitt permittert eller er permittert eh, genom eh, pandemien. Unge arbeidsledige ser vi har lavest utdanning og kommer fra grupper med lavest lønn. Og kanskje til dels fordi at de er unge, men også fordi de er eksponert i de mest lavest lønnede yrkene. Og til så ser vi også at en av 10 unge i Norge faktisk står utenfor arbeidsdyrken. Og, og, og den andelen har faktiskt også økt det siste året.
1: Mm, så en av 10 unge utenfor arbeidsledighet Johan, vad tänker du om att den unge generationen är så pass hårt av pandemin som det har blivit?
0: Men tror nog andra generationer har på sine sätt haft mm. Vi har haft krise för, men det är klart att denna har nog ungdommen fått känna i väldigt stor grad för det de ikke har ska vi säga haft sina omgås på eller träff på skole, eller andra aktiviteter så sånn att den har nog testet... Liksom, deres evne til å tilpasse seg, og i viss grad så tror jeg det gjør det, men det er klart de som slet før, enten det er på grunn av mental helse, krevende sosiale situasjoner i familien, så videre, de har antagelig fått det enda vanskeligere nå.
1: Og dette er jo utvilsomt dårlig for enkeltindivider og de titusenvis som befinner seg utenfor fellesskapet, men, men vad har det å si for samfunnet som helhet?
0: Hvis vi måtte se på hva som med, hva på norske, eller, hva består nasjonalformuen av, hvis vi skal være litt sånn flåste, mm -hmm. så den består jo ikke av olje eller gass eller fisk, eller sånn i, ve i veldig stor grad, kanskje opp til 20 eh, men 80 prosent av den består egentlig av verdiene av fremtidig arbeid. Eh, så, at, så det å miste folk ut av den store potten der, har en väldigt stor effekt på vår fremtidige verdiskapning i Norge, så sånn at det å bringe en ungdom tilbake eller in i arbeidsskola har en nåverdi på 12 miljoner kroner. Mm. Sånn at, så det er en väldigt viktig jobb som gjøres med å, å gi folk en ny mulighet til å, å komme seg i jobb. Ja men du nämnde detta med
1: framtidstro bland enkelto unga i Oslo som där vårdare opererar då. Speciellt har pandemin gjort något med den framtidstron i och med att på något sätt kanske är ända tuffare än få sig få sig jobb
2: Jag tror for de som allredig var långt utanför har gått ett steg tillbaka igen. Ehm man ser ju också att dropout raten ökar flere dropper ut av skolan och det har meddelats om att det är flera de näste 2-3 åren som til, som har blivit så negativt påvirket av pandemin då de har fallt ut eller att de kommer till att falla ut av det ordinarie skolloppet. Men vi har också ett framtidsuppsäll om att vi ska kunna klara och skapa tillpassade jobb som gör att ungdomar ni en för framtidstro.
1: Och det är det är heldigvis gott i gang med ideelt, og også dere i idelt och så i färd. Johan får du påpeka att utenforskap ikke er noe nytt, men det er kanskje noe vi bør være flinkere til å snakke om. Hva er utenforskap og vem er det vi snakker om spesifikt?
0: Du har en del mennesker som eh, på grunn av, ofte på grunn av familiesituasjon, rett og ikke får en sånn oppvekst at de kommer i en, de har normale si for, forutsetninger for å delta i skole og arbeidsliv sånn at, og de vill- og de menneskene og de de vil alltid oppstå i, en hver, i hvert samfunn og i en hver kultur, sånn er det bare. Så de har vi på en måte et eget ansvar for å være oppmerksomme på. Og i da, så er det jo, kanskje mange som på kommer hit for første gang, som har en, 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 en traumeflyktningestatus. Og som, det er noen kulturelle utfordringer som vi rett og slett ikke er oppmerksomme på. Sånn at, så de må vi på en måte på deres premisser, og på deres språk kanskje også, gir de samme mulighetene. To vellykkede
1: mennesker som dere. Hvorfor bryr dere dere om utenforskap? Ahmed, henger drivkraften din sammen med oppveksten din på Grønland, for eksempel?
2: Jeg så jo at på barneskolen så forsvant det jo veldig mange etniske norske opp gjennom årene til slutt så på ungdomsskolan så intervju på arbete och bli en klasse med bara med folk med eh minoritetsbakgrund eh och så bynt jag på vidaregane på Elbakken vidaregane och då kom det motsatte då ble jeg en minoritet <laughs> eh, og, men likväl då jag la märke till att upp eh, genom på växten så såg jag disse runt mig då hade mindre og mindre framtidstro Uh, på barneskolen så drømte man om å bli forsker astronaut, lege til at man uh, var bare sånn ok, jeg gleder meg bare til å fullføre videregående så ambisjonsnivået dør ut har jeg la jeg merke til og det var noe som kikket meg da veldig og hvorfor det, vad var det de
1: opplevde var det muligheter de ikke fikk
2: som jeg tror andre... veldig mange opplever verden som veldig urettferdig og at uh, ok, det, kom, jeg kommer ikke videre enn dette her ja. og det er det som rett og slett får deg til å stå på og jobbe
1: med ideelt det
2: får, det får meg til å ønske at jeg kunne gi deg muligheter tidligere hmm. eh,
1: Johan, du har jo gått reisen fra eh, og det blir ju litt klisje, men jeg må si det fra tobakk til bærekraft, du er en av landets rikeste så bruker du mye av tiden din på sosialt entreprenørskap, eh, hvor, hvorfor det?
0: Ja, vi har en feil. har en visjon om at vi skal skape varer i verdier og sette tydelige spor. Og det er litt sånn forlosset i visjonen. Den den må fylles med noe konkret. Og vi har funnet ut, og jeg har funnet ut, at vi kan gjøre en forskjell med å skalere sosiale empenører. Og det er klart at med en gang du får du ser, du ser effekten av det du gjør på et område hvor ingen hade trodd, ikke vi selv engang hade trodd at vi skulle en forskjell, det gir et kikk, og det som gir deg kikk, det vill du gjøre mer av. Så det var litt overraskende at det virket? Ja, jo, for så vidt at det kunne virke i den omfanget og på så mange forskjellige arener, og att det engasjerer folk hos oss i den grad, och at vi rekrutterer bedre, mye bedre, tror jeg fordi vi har disse engasjementene enn om vi ikke hadde hatt det. Det har, det har også forandret oss. Og det har, en, har gitt oss en tro på at vi kan være liksom en bidragskytter i samfunnet utover de vanlige bedriftene, selv om de alltid sånn verdiskapningsmessig vil være det viktigste.
1: Ja, fordi, fordi grunnen til at jeg også spør litt om dette med engasjementet ditt, er hender du blir utfordret på det?
0: Uh, ja, i begynnelsen da. Så, så, ja, naturligvis i begynnelsen så var det sånn, ok, du skal ha liksom, litt liksom, alibi for, eller gjøre opp for gamle synder type ting. Mm. Uh, men det er det ikke så mye spørsmål om nå lenger. Som jeg sa, vi har, uh, vi har skalert uh, 26 sosiale empenører. Vi har vært i kontakt med 60, totalt vi har på något mot gjort allt från att skriven eller lage en juridisk vägleder så att kommunen anställde kan kjøpe fra sociala entreprenörer. vi har en mot att fått en socialt entreprenörskap i många partiprogrammen så vi har jag tror vi har fått flytta nåla lite som det heter. Så här finns det en möjlighet for att og bidra til innovasjon da, for å løse noen av disse problemene, og ikke bare ulikhet, som vi snakker om her, men det finns en rekke kroniske problemer i samfunnet som oss si, den store velferdsstaten ikke treffer godt med sine nåværende løsninger.
1: Jeg ser at du sitter og nikker litt, Ahmed. Betyr at du er enig? Ja. Og hva er det, hva er det du har sett at virker? For du har jo liksom gjort dette i praksis. En ting er jo å få... Kan si, finansiell og strategisk støtte og tyngden fra et selskap som, som ferd i ryggen. Men eh, noen må jo gjøre jobben der ute, møte menneskene som ska ansette, og ikke minst møte menneskene som skal eh, jobbe. Hva er det som du har funnet ut
2: at er suksesskriteriene for å lykkes med mennesker? Ja. Eh, en ting er å ha troen, men man må også gi muligheter. Eh, muligheter som gör att ungdommene våre da, har forutsetninger for å lykkes. Så det vi er gode på er å kartlegge hver enkelt ungdom, hvor vi ser både styrkene og svakhetene, og prøver å bygge styrkene opp, og også prøver å også gjøre dem bevisst på hva er deres utfordringer. Det vi også har vært god på da, på bakkenivå er jo også at vi har åpnet dører, så veldig mange av våre ungdommer, da, når de først får en jobb hos oss, så klarar dem också att få den siktlinjen som gör att de kan söka sig videre. Så väldigt många av våra ungdomar har faktiskt gått vidare till sin jobb nummer 2, som igen gör att vi kan anställa nye. Så vi skaper på mode ett rullband av ungdomar som kommer in till arbetslivet. Mm. Och jag har sett att du har sagt att
1: ni anställer ungdom som kunne blivit ett problem men som heller blir en del av løsningen ja. der de får jobb. vad betyr det?
2: Det er forresten vårt første oppdrag, da, det var ju på Deikmannske, på Tøyen og på Grønnøkka, hvor det var utfordringer knyttet til det etter med meråpent, hvor bibliotekene hadde utfordringer med at vekteren og at ungdommen ofte kom i konflikt. Så alle så jo ungdommene som problemet, men det vi så på dem var løsningen. Så vårt forslag var jo bare å den denne vektoren mm. og heller ansette de ungdommene som trivselsverter. Og det fungerte Ett bare to uker så sa opp eh, biblioteket kontrakten til det vektorskjelskapet.
1: Er det konkrete måte, historier som dette, Johan, som gjør at du liksom, får troen på at dette faktisk fungerer?
0: Jeg vet at det fungerer, ja. og det fungerer jo for altså noen av de tøffeste å på en måte kalle rehabilitere er jo de som har en veldig lang rushistorie. Det funnes gatelag i dag som vi var med å starte i Fredrikstad, hvor du har årlig over 50 stycker på en, si, en populasjon på 400-500 stykker som går igjennom og som, som kommer seg videre. Og du finner ikke tall i nærheten av det, i noe annet tiltak. Sånn at disse innovasjonene, disse aktørene bidrar med helt nye ting. Og de i historier man får høre, de er anekdoter, de er representative for vad man kan gjøre. Så det er ikke en, men det kan bli ti, det kan bli 100, det kan bli vi tusen, ved å gjøre bare mer av dette og etterspørre den der effekten. Da. Ikke bare tiltak som aktiviserer, men som faktisk flytter folk fra en situation till en annen. Ja, og
1: på det punktet, altså, du sier att det er representativt, og at det kan bli ti, hundre, tusen, ti men likevel, vi har jo disse spesialistbedriftene, altså de sosiale entreprenørene. Er det nok på måte, eller må
0: dette in i näringslivet
1: så de vanliga bedrifterna.
0: Ja, nei, det är inte något på på någon altså, de sociala på har en ganske sån konkret innovation, en spiss på et låtsas ett et typ problem då och så brukar de få rättningsmässiga metoder till att skapa en bärkraftig verksamhet. Og for å kunne vokse den virksomheten, ikke sant, og kunne ta inn flere mennesker og kanskje etablere seg i andre byer og så videre. Men for at dette skal bli til måned i stort, så må de altså, det vanlige bedriftene, da, ikke bare de sosiale entreprenørene, de må på en måte ta i bruk en del av innovasjonen som de sosiale entreprenørene bruker, slik at vi må kjøpe tjenestene fra sosiale entreprenører. Mhm. Og det, og det forstår jeg, men, men, men opplever du at
1: disse vanlige bedriftene, som vi kallar de nå, tar det på alvor?
0: Ja, de begynner å gjøre det, og det, og det som er viktig med det er jo ikke bare den effekten det har på de sosiale anprenørene, men effekten det har på folk som jobber i de vanlige bedriftene, for mm. de begynner å se på sine medmennesker, og de rekrutterer annerledes etter hvert. De ser på, ok, denne personen har ingen av de, de formelle kravene til stillingen, men han har noe ved seg, han har et potensial, jeg kaller han inn til intervju likevel, mm. og da starter liksom den store bølgen, for da kan, du, da kan du hente inn mennesker, selv om de har hull i rullebladet, eller, eller pletter på rullebladet, eller hull i CV-en, og, og gi dem den muligheten til å få kanskje en, en stilling i det jeg kaller, i en vanlig, helt vanlig bedrift, og, mm. og den, og da kan det bli mange. Ja, Och alla tal visar ju att det inte
1: är något så kallade vanliga bedrifter som gör detta ändå men men vad är det de bedrifterna som törr då och satsar på utraditionella kandidater har forstått, kärtan?
3: Nej, jag tror att det först och främst har skönt värdena av mångfald, det att ta ett samhällsansvar. vi har ju snackat i en av de tidigare podcasterna vår om data fra vår mångfaldsrapport, var man ser att bedrifter med eh grad av mångfald i ledegruppe för exempel ser oss upp till 35 högre lönsamhet i bedriften genom rätt och slett bättre eh beslutningar.
1: Okej, okay, så vad nå når vi hörer att utenforskap i dag handler myje om att unge mangler framtidstrå som du ser Ahmed, och vi vet att det er visse grupper som er speciellt utsatt. så er det du väldigt viktig att se på måten vi rekruterrer. Johan, har vi inneåne för alle typer kandidater i dag?
0: Nej, altså dent mänsklig och må bruk erfaring tillå måtte sile. Så vi har, vi har skylapper og vi har filtre som vi bruker når vi skal rekruttere, enten vi, enten vi er bevisste eller ikke. Sånn at skal vi på en måte få tak i, eller inkludere flere, så må vi både ikke... Overlate rekrutteringsjobben bare til headhunter og andre som måtte plukke i, lage bunken som de synes er interessant. Vi må selv velge blant dark horses, altså de som har stort potensial, men ikke oppfyller de formelle kriteriene.
1: Talent, skal man ikke se til man ska se potential potensial. Kjærtan, det er jo vanskelig.
3: Ja, og, og det å sile ut fordommer, som du sier, er ikke lett, og kanskje noen vil si umulig. Jeg tror likevel det viktigste er å bestemme seg for å prøve ordentlig, og det er noen også strukturelle ting man kan gjøre i den rekrutteringsprosessen, vi i McKinsey for eksempel prøver så godt vi kan å ta dette på alvor også og, og vi har for eksempel introdusert dataspill som første barriere for å åpne opp for flere kanske som har potensialet men ikke har det, det, det vanlige klassiske potentiale, vi prøver å kutte ut navn, bilde og andre ting fra CV'en for å når vi som intervjuer skal møte personen som den er og vi har også, som du vet, i Norden en pilot hvor også de som rekrutterer og sorterer eh, søknadsbunkene eh, ikke ser dette, sånn at de sorterer kun på det de ser. Tror du det er veien å gå en sånn blind, litt mer blind rekruttering, Ahmed? Eh,
2: til siden og sist da, så er det jo mennesker som rekrutterer. Ja. Eh, og mennesker er til siden og sist alltid bias. Man kan ta en... Eh, blind screening hvor man tar en evnetest tar en personlighetstest, men til siden så er det en person som intervjuer deg og som bestemmer om du skal få den jobben eller ikke og da viser også forskning at man velger oftest å gå både for det tryggeste alternativet og så det alternativet som du tror kommer til å være en culture, culture fit Johan, hvis
1: du skulle gitt et råd til norske ledere som ønsker å gjøre noe med utenforskap. Det er et stort spørsmål. Men for å rett og slett få fart på arbeidet, da, hva
0: ville det rådet vært? Jeg tror at å gjøre disse endringene i, innledende, i de innledende rundene, det forhåpentligvis øker det sannsynligheten for at man får se andre kandidater än man ellers ville sett. Men til syvende og sist, så er det en person eller flere som tar den endelige beslutningen Um, og hvis da i den innledende fasen man ikke har fått den så såkalte tryggheten som overvinner fordommene eller biasene, så havner man jo i samme beslutning igjen så det er, man må nok prøve ut noen uh, å ta in folk kanske mer på type internship som er mer vanlig i andre land, vi har lærlingordning og så videre, så jeg tror vi må teste ut måter hvor vi ikke ansette folk nødvendigvis på 100% fra dag 1 inn i, inn, at de ska gå til, mm. til det pensjonsalderen, men gi dem begge muligheten til å teste hverandre ut litt, om man, ikke bare som det ikke de passer sammen, men om man, om man gjør hverandre bedre. Men det er verdt det.
1: Det er ikke veldedighet. Det er jo det som er hovedpoenget her. Ahmed, du ska få akkurat det samme spørsmålet. Hvis du skulle sagt til bedriftsledere i Norge vad de bør gjøre for å inkludere flere, hva ville det vært?
2: Ja, veldig mange tror at inkludering handler om at ting man må unngå å gjøre, men faktisk så handler inkludering om de tingene man aktivt må gjøre. Som Johan nevnte da, dette med å gå og lære, Det å lære, ikke sant? lære gjennom en praksisplass hvor man får muligheten til å vise at man kan passe inn og gjøre en god nok jobb. Da. Så det å åpne opp for at folk får muligheten til å teste opp dette med internship, dette, det tror jeg kan være veldig viktig. Uh, mm, så rett og slett
1: oppfordringen til næringslivet er flere praksisplasser?
2: Flere praksisplasser og muligheten til at uh, eller å gjøre det attraktivt til at folk søker, for det er veldig mange som ikke søker på disse arbeidsplassene også. Mm.
1: Johan, Ahmed, tusen takk for at dere var med i vår podcast og lykke til med det viktige arbeidet som dere gjør begge to.
2: Tusen takk.
1: Kjartan, når en eier og investor som Johan og en gründer med pågangsmote til Ahmed står i bresjen for å inkludere flere i arbeidslivet,
3: da er det kanske håp? Ja, jeg må i hvert fall si at jeg blir både imponert, inspirert og kanskje enda mer optimist enn jeg pleier å være. Mm. Så på å høre på hva de, de forteller om. Og, og du skal også få det samme spørsmålet som, som de to. Hva, hva
1: mener du er den ene beslutningen? som må tas for å redusere utenforskapet i Norge?
3: Ja, jeg tror det er det at ledere, bedrifter, styrer, eiere må tørre å prøve å åpne nye muligheter, ha nye rekrutteringsmetoder og teste å feile litt for å åpne, i hvert fall for at utradisjonelle kandidater kommer in til forsøket og så finns det, som du ser Ahmed mye å gjøre på å fjerne unconscious bias i selve intervjueprosessen også, men da gir vi i hvert fall mange flere sjansen i den aller aller første runden som jo er veldig viktig Mhm
1: Tusen takk til deg også, Kjartan. Det var alt vi rakk for denne gangen, og har du spørsmål eller innspill til det du hørte, send oss gjerne en e-post på imorgen Denne podcasten tar nå ferie, og vi er tilbake med flere spennende gjester og store spørsmål til høsten. God sommer så lenge.